0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est la tête en bas, sous un panneau de commande de mon vaisseau, que je vous propose ce nouvel épisode. Notre corvette a été pas mal touchée suite à l'escapade sur hot, et bah, il faut qu'on remette un peu d'ordre dans les composants grillés et les câbles électriques, avant de pouvoir partir tranquillement. Robarn C'est bon, t'as fini Grouille-toi On y est presque, nous, hein Voici donc Hyperdrive épisode 16, Star Wars, ses fans, son fandom. Arrête Arrête, Arrête, Arrête Mais non, Trovarne, celui-ci va ici. Celui-là va là. Ah Mais si, voyons. Allez, fais ça, tu, tu verras, ça va marcher. Pff, je passe mon temps à le réparer, ce vaisseau. R4, surveille les senseurs, Qu'on se fasse pas surprendre par l'Empire. Ou par une quelconque organisation criminelle. Je te rappelle qu'on a embarqué des rebelles au nez de l'Empire. Hé, hein. hey, sois poli avec ton capitaine. Stupide machine. Ah. On est trois à bosser ensemble, j'ai parfois l'impression de galérer plus que quand j'étais tout seul. Alors, bon ça, je me souviens bien que j'étais en dessous comme ça. Allez, on reprend. Le fandom, un mot qui n'est pas inconnu dans sa sonorité, mais qui n'en est pas moins vague pour autant. Cette expression vient de la contraction des mots fanatiques et kingdom, kingdom voulant dire royaume. Ce mot anglo-saxon rassemble donc les fans au sens fort et tout ce qui va toucher à leur domaine de prédilection particulier, de près ou de loin. Pour résumer, le fandom se compose des œuvres et univers concernés, tout ce qui va graviter autour, et au cœur de celui-ci se trouveront les fans actifs, passionnés du sujet. On peut parler de fandom dans beaucoup de domaines, mais il y en a deux qui sortent clairement du lot. Le premier est sans doute le sport. Même si on n'utilise pas le terme, il en est la parfaite illustration avec les clubs de supporters, le merchandising, les clubs de sport amateurs, les jeux vidéo et autres dérivatifs. Le second, et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le divertissement. Le divertissement est un terme terrien assez valise qui rassemble des dizaines d'arts ou d'activités. Au milieu de celles ci certaines vont nous offrir des fandoms formidablement actifs. La musique, les romans graphiques, le cinéma, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres qui, s'ils sont moins connus du grand public, sont pourtant remarquablement vastes, comme les jeux de société par exemple. Au cinéma, on peut également raccrocher les séries TV, même si ce sont bien souvent des fandoms assez éphémères qui ne durent que le temps de la série. On se souvient par exemple des légions de fans de la série Lost qui théorisaient à n'en plus finir sur le final de la série et ses messages cachés. Mais ce fandom est largement retombé depuis, ou c'est plus souvent reporté sur autre chose. Il y a une exception dans les séries TV. Star Trek, mais on reviendra sur cet ennemi naturel de Star Wars dans un autre épisode. De manière générale, ce sont les univers imaginaires qui portent les fandoms les plus actifs et développés, et dans le cinéma, ce sont deux genres qui offrent les plus grands fandoms, et de loin, le fantastique et la science-fiction. C'est également le cas pour d'autres médias, on pense à la littérature, mais ce n'est pas le sujet. Pour être clair, Lorsqu'on parle de fans au sein du fandom, on dépasse largement la simple idée d'amateur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large et fort, on parle de véritable passionné. Si vous n'avez pas revu un Star Wars ailleurs qu'à sa sortie dans les salles de cinéma, on peut considérer que vous ne faites pas partie du fandom. Celui de Star Wars a pris tout le monde au dépourvu, George Lucas le premier. Il faut dire que personne ne croyait ce film, et Lucas lui-même avait surtout envie d'en finir avec ce projet éprouvant d'infos dans mon épisode 10 d'Hyperdrive, mais si ce dernier s'est trouvé particulièrement flatté par cet engouement incroyable des légions de fans dès la sortie du premier film en 1977, cela va vite créer une relation tumultueuse entre cette communauté et le réalisateur. En effet, les passionnés se sont vite approprié la saga, et ils ont eu raison de le faire, mais lorsqu'une création suscite un tel engouement, il est forcément impossible de répondre aux attentes. Les retouches successives apportées à la trilogie originale, par exemple, générèrent une vraie colère d'une partie de ses fans, et la discorde va atteindre son paroxysme avec la sortie de la prélogie. Pourtant, George Lucas est resté droit dans ses bottes avec ses films. Il les a fait seul, avec ses équipes, comme les précédents, en s'émancipant de toute influence des studios et des producteurs, et étant lui-même le producteur de son propre film. Mais bien évidemment il était impossible de satisfaire les attentes des fans, elles étaient à la fois vagues personne ne savait vraiment ce qu'il attendait de ces films, il faut le reconnaître, mais aussi très très haute, évidemment, sans doute trop. Conséquence naturelle, pas mal de fans ont hurlé au scandale, et cette prélogie a divisé le fandom. Mais ce n'est pas la première fois que des passionnés de cinéma crient leur désaccord concernant des suites ou des prequels de films dont ils sont fans. Trilogie versus prélogie, au sein du fandom Star Wars, c'est le débat le plus commun, le plus classique. Cela dit... On peut aussi expliquer cette rupture comme un choc générationnel. Les fans de la première heure, qui étaient jeunes ou adolescents lors de la sortie de la trilogie originale, ont vu Star Wars épisode 1 en tant qu'adultes et n'ont pas aimé ce film. Mais beaucoup de jeunes générations, qui ont vu pour la première fois un Star Wars au cinéma avec la menace fantôme, ont de leur côté tout à fait adhéré à cette vision. Il va bien y avoir des contre-exemples à cette théorie, mais je trouve qu'elle a plutôt tendance à se vérifier au fil de mes rencontres. D'ailleurs, on parle assez rapidement de clan trilogie et de clan prélogie. Personnellement, je trouve ça réducteur. Il est beaucoup plus intéressant d'aborder cette œuvre dans son ensemble et de garder à l'esprit que les passionnés de Star Wars le sont avant tout pour l'univers créé par Lucas, et non par des détails de tel ou tel film. Oui R4, revenons-en au fandom. Dans le cadre des univers imaginaires, puisque c'est ce qui nous intéresse avec Star Wars, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de contrôle du fandom de la part de qui que ce soit. En effet, on a trop souvent tendance à considérer le fan comme un client BA, quelqu'un qui absorbe le contenu qu'on lui propose sans aller plus loin. On va également considérer que ce dernier n'a pas d'esprit critique, vu que c'est un fan et qu'il dira amène à tout ce que l'univers qu'il affectionne lui propose. Ainsi, on pourrait croire que le casse-film a un contrôle total sur les légions de fans et leurs initiatives, que ce sont eux qui donnent le ton. Pas du tout. Par ailleurs, le terme fan service qui est censé offrir aux fans ce qu'il attend d'une création, est bien trop souvent mal utilisé. En effet, le fan, le passionné, décortique, analyse, intellectualise, dans le sens noble du terme, attention, les œuvres qu'il affectionne. Il dépasse donc largement la simple envie de revoir des codes graphiques ou des structures de récit répétées jusqu'à plus soif. Voilà pourquoi... Lorsqu'on parle généralement de fan service, pointant du doigt des facilités scénaristiques, graphiques ou une répétition de schémas destinée à plaire aux fans, on ne s'adresse pas aux membres du fandom. On s'adresse plutôt au grand public qui, lui, n'a pas revu les œuvres originelles depuis des années et se contente de garder un souvenir agréable des codes forts de l'œuvre. Un exemple Ok, ok, un exemple Quel fan, actif, passionné de la saga Star Wars, souhaitaient revoir une nouvelle superstation de combat dans The Force Awakens, ou un nouvel Empereur, ou une nouvelle Tatooine. Aucun, je vous le dis tout de suite, parce que ces passionnés de la saga n'aiment pas cette saga pour la superstation de combat ou un personnage. Ils adhèrent avant tout à cet univers sans limite, où l'imagination est débordante à tous les niveaux, où tout peut exister et où tout peut arriver. Et pour Star Wars Episode 7 The Force Awakens par exemple, il n'y a pas de fanservice à aucun moment. Par contre, du fan service, y en a à l'appel dans Rogue One, et ce, au-delà de l'apparition de Dark Vador d'ailleurs. Un plan sur Jeddah, par exemple, nous laisse voir le casque d'un Storm Commando, porté par un rebelle à la solde de Saw so Guerrera. Le Storm Commando est une pure création d'univers étendu que peu de gens connaissent, tout comme le Juggernaut d'ailleurs, véhicule blindé impérial avec des grosses roues. Ça, on l'a déjà vu dans l'univers étendu, personnellement je l'ai découvert dans le jeu de rôle Star Wars. Ça, c'est du fan service. Assez pointu d'ailleurs, saupoudrer comme ça, c'est impeccable. Où est la clé hydraulique R4, la clé Oui, celle-là Attends, mais non, la clé hydraulique Chuta, on n'est pas aidé. Ah voilà, merci On a souvent tendance à considérer le fandom de Star Wars ou de tout univers imaginaire comme étant constitué de personnes immatures qui seraient dans le déni de réalité ou obsessionnelles. C'est évidemment faux, ces raccourcis viennent du fait que la culture populaire a longtemps été dénigrée, donc ses fans également. Mais cela est en train de changer, même si ces évolutions sont à double tranchant, on reviendra dessus tout à l'heure. Parmi les pourfendeurs des fandoms tels que ceux de Star Wars, on trouve souvent les fandoms d'autres communautés, historiques, littéraires, etc, qui considèrent leur passion comme plus sérieuses. Mais ce ne sont pas les seuls, et tous ceux qui font ce genre de raccourcis sur les fandoms de science-fiction se trompent lourdement. Pour commencer, les membres du fandom Star Wars sont actifs. Ils ne se contentent pas de consommer l'univers, mais ils y apportent également beaucoup. On ne compte plus les milliers de fanfictions existantes autour de Star Wars, des récits amateurs, qui ne manquent parfois pas de talent dans leur écriture. On y trouve aussi des fans de films, genre qui s'est particulièrement développé ces dix dernières années et qui nous offre parfois des réalisations absolument brillantes, que ce soit dans leur écriture ou leur réalisation. On peut même citer des œuvres qui ont eu un véritable impact, comme le court-métrage George Lucas in Love, le film Fanboys, qui est majeur, ou le documentaire I am your father, sorti récemment. Des créations très réussies, faites par des véritables passionnés de la saga. Mais ce n'est pas tout, le fandom peut également offrir beaucoup d'autres choses tout aussi grandes et impactantes. On peut parler par exemple de la 501ème Légion, pour laquelle j'ai une tendresse toute particulière tellement cette initiative est cool. La 501 e Légion a été créée en 1997 par Albin Johnson et Tom Cruise. Pas le Tom Cruise que vous connaissez, un autre. Il s'agit d'un club de cosplaying sur Star Wars. L'idée est donc de porter des répliques de costumes les plus fidèles possibles, et plus particulièrement des armures et uniformes de l'armée impériale et de la République Galactique. L'impact de la 501 e Légion fut tel que George Lucas nomma une des unités de l'armée clone la 501 e et la chargea de détruire le temple Jedi dans la Revanche des Sith. Le cosplaying est aujourd'hui connu de tous comme une véritable institution de la pop culture, mais dans les années 90, c'était loin d'être le cas. Et les costumes et armures de Stormtroopers à l'époque n'étaient que très peu disponibles et souvent assez mal foutus. Les membres de la 501 e Légion ont donc pris les choses en main et ont commencé à fabriquer eux-mêmes des armures les plus fidèles possibles. On les appelle des fanmakers. Et aujourd'hui encore, ce sont eux qui fabriquent, je trouve, les copies les plus réussies de casques, armures et accessoires impériaux. Et s'ils sont fabriqués à la main, à l'unité et à la demande, ils ne sont pas nécessairement plus chers que les produits sous licence officielle, croyez-moi. Ouais, c'est la grande classe la 501ème. Et ce n'est pas tout, car si la 501ème est aujourd'hui présente dans de nombreux pays, dont la France, et compte plus de 4000 membres, cette dernière est présente dans les conventions et rassemblements de fans. Mais aussi et surtout, elle se produit lors d'événements caritatifs et il n'est pas rare que ces derniers, dans leurs armures blanches immaculées, visitent les enfants malades dans les hôpitaux. L'association était reconnue par George Lucas et aujourd'hui encore peut être sollicitée lors d'événements officiels par Lucasfilm. Voilà. Voilà de quoi sont capables les fans de Star Wars. D'ailleurs, c'est sous la pression de ces derniers que George Lucas a décidé d'écarter Jar Jar Binks des épisodes 2 et 3 de la prélogie. Pas sous la pression de la 501 e sous la pression des fans au sens large. Et comme clin d'œil, George Lucas a rendu George Arbinks responsable de la chute de la République en lui faisant proposer de donner les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine au Sénat. Trop <much> Il est réparé <much> Bah si, sinon on va être écrasé au fond du vaisseau dès qu'on va passer hyperdrive. Hein. Ouais, je préfère. Ouais, merci, ouais. Les exemples sont nombreux autour du fandom Star Wars. Pour vous en donner quelques-uns rapidement, on a aujourd'hui, et en France, des associations qui construisent des vaisseaux et des corps de la saga, grandeur nature, avec un réalisme bluffant. En Californie, un fan a ouvert un bar recréant entièrement une cantina digne de Mossesley, bar qui s'appelle Scum and Villany, si vous avez l'occasion d'y aller. Une crêperie dédiée à l'univers Star Wars est ouverte à Saint-Michel à Paris, elle s'appelle Odyssey. Pas grande, mais il faut quand même saluer le geste. Des conventions sont également montées autour de la saga Star Wars, ce par des associations complètement indépendantes, comme Génération Star Wars et Science Fiction, AQC, des initiatives de fans qui parviennent à rassembler beaucoup de monde dans leurs événements, et des événements d'une réelle qualité concernant ce Gen Star Wars. La création issue du fandom qui a fait beaucoup de bruit dernièrement, c'est bien évidemment l'académie de sabre laser. Imaginez un club permettant d'apprendre le maniement du sabre laser et de se mettre sur la tronche deux fois par semaine, participer à des compétitions, etc, etc. C'est quand même un rêve de gosse qui est en train de voir le jour pour les passionnés de la saga, non Il y en a déjà 6 en France, et la Sports Cyber League propose également la formation. Plutôt cool Mais la grande force du fandom, c'est bien évidemment le relais de l'information. En effet, les fans, les passionnés de la saga, veulent avant tout en savoir plus sur cet univers sans limite. Et les livres et documents sur Star Wars étant Légion, l'Univers étendu propose plus de 300 romans, 400 comics, une centaine de jeux vidéo, il y a des dizaines d'ouvrages qui traitent de Star Wars. Il faut donc pouvoir trouver des informations permettant de savoir dans quoi on met les pieds, par où commencer, ou tout simplement en savoir plus sur les films et les séries. L'HoloNet, à ce niveau, a énormément apporté au fandom Star Wars. En effet, ça a permis aux fans de se rassembler, ceux dans tous les pays du monde. Rassembler leurs connaissances, relayer les informations, ou même traduire certaines œuvres ou nouvelles de l'univers étendu qui ne sont pas éditées en France, qui ne sont pas disponibles. Avant LoloNet, le fan de Star Wars était très dépendant des communications officielles de Lucasfilm, et souvent assez seul face à sa passion. Bien évidemment, dans le fandom, c'était créer des fanzines, des échanges. On peut également parler de Lucasfilm Magazine, créé par Patrice Giraud, un réel fan qu'il faut saluer. Aujourd'hui, vous avez toute l'information disponible sur LoloNet les plus gros sites web traitant de la saga sont issus de fans et sont le parfait exemple de ce dont ces derniers sont capables. Des encyclopédies particulièrement riches sur l'univers, de l'actualité, relayées et traduites pratiquement en temps réel, des critiques de livres ou de toute autre œuvre de l'univers étendu, des sites, des forums spécialisés dans les produits dérivés ou de collections, bref, Star Wars sur le est en très grande majorité créé et alimentée par les fans. Pour vous en donner quelques exemples, vous avez Galaxy Star Wars, forum très riche, spécialisé dans les objets de collection de la saga, partenaire de ce podcast. Vous avez également Mint Inbox, qui est majeur. Planète Star Wars, encyclopédie et site d'actualité, tout comme Star Wars All ou Star Wars Universe, qui sont tous excellents. Vous avez également des nouveaux entrants, tels que Making Star Wars France par exemple. Mais il n'y a pas que des sites web d'actualité. Nombreux sont les fans de Star Wars qui décortiquent et relaient de l'information sur YouTube. Alors, les sites que je viens de citer sont majeurs et pros. Sur YouTube, c'est beaucoup plus la jungle, faut dire ce qui est. Mais on trouve tout de même chaussures à son pied. Je vous ferai sans doute un topo dans un épisode dédié, mais on peut tout de même en citer un. Ce sera une chaîne qui s'appelle Captain Tabouret. Ce dernier propose des thématiques précises, comme l'histoire du Faucon Millenium, ou la nourriture dans l'univers de la saga, et les présente avec méthode, précision, et surtout une réelle connaissance des films et de son univers étendu. C'est sans doute le YouTuber Star Wars le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. Il publie plus des masses depuis plusieurs mois. C'est franchement dommage et j'espère qu'il va vite se remettre en selle. Captain, au boulot Oui, oui, moi aussi. Mais je bosse, hein. Je pourrais en citer d'autres, bien sûr. Mais c'est pas le sujet de cet épisode. On y reviendra. R4, tu l'entends, l'alarme de proximité ou pas Oui, bah attends, je suis à tête dans les câbles, là, tu veux que je fasse quoi C'est ton boulot, vas-y alors, c'est quoi Des comètes Bah évite-les, Blast Vous l'avez compris, le fandom Star Wars est particulièrement dynamique, je dirais même plus que jamais. Le fan passionné commence même à acquérir ses lettres de noblesse, et le terme geek est nettement moins péjoratif aujourd'hui qu'il ne l'était il y a dix ans. Comme je le disais au début de ce podcast, c'est à double tranchant. En effet, le fan a tendance ici depuis quelques années à devenir une cible commerciale, développement des partenariats avec les marques. Merchandising à outrance, ouverture de magasins geek, festivals et conventions XXL tout au long de l'année, on pourrait vite prendre les passionnés pour des produits. Ce serait une erreur. D'une part parce que vendre quelque chose ne veut pas dire qu'il va être acheté. D'autre part parce que ce sont souvent les simples amateurs qui vont acheter ces produits. Les passionnés de la saga ne sont pas exclusifs, ils apprécient plein d'autres choses et ne mangent et ne dorment pas Star Wars. Ce n'est donc pas parce que les entreprises voient cela comme une manne potentielle que les passionnés foncent forcément tête baissée, dépenser l'argent. Doucement, R4, tu les vises ou tu les évites, là Non, par cela, je crois que bah, tu les as quasi tous touchés. Hein. L'idée, c'est de finir de réparer le vaisseau, à un moment. Et puis, lorsque cette mode va passer, parce que c'est une mode, ne rêvez pas, on va le regretter. Après tout, des cornflakes Star Wars. C'est toujours plus cool que des cornflakes tout court, qu'on les achète ou pas. Vous en savez maintenant un peu plus sur ce fameux fandom. Une galaxie en elle-même, une bulle immense dans laquelle s'évader, aller chercher des informations, et de l'actualité des œuvres qui en font partie. Et si vous vous sentez parfois seul, que vous vivez votre passion pour Star Wars comme un plaisir coupable, j'ai horreur de ce terme, Il a rien de coupable là-dedans. Mais si c'est le cas, n'oubliez pas que nous sommes des millions à travers la galaxie, présents dans tous les pays du monde, parlant toutes les langues, actifs. Prolifique, faisant vivre cette saga bien au-delà des films et de la franchise. Et si une pétition pour que le président Obama se lance dans la construction d'une étoile noire a récolté plus de 25 000 signatures, c'est qu'en plus, on a le sens de l'humour. Voilà ce qui conclura cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Vous pourrez retrouver cet épisode et tous les autres sur un fan de Star Wars.com, Galaxy Star Wars, ou encore le Soundcloud de Zone 52. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs on est désormais présents sur... Euh, sur quoi déjà Instagram, c'est ça. C'est Trovarne qui le gère. Alors il balance plein de photos de n'importe quoi. La prochaine fois, on parlera de la place de Star Wars dans la science-fiction. Que la force soit avec vous. A ah, très bien. Hé, ah. hey, le système anti-incendie s'est déclenché. Trovarne, coupe tout. Ah. Si, éteins, éteins.